1: Alors, du côté des cas maintenant, aujourd'hui, ça demeure quand même relativement bas, 561 cas, euh, 8 décès malheureusement. Au niveau des hospitalisations, c'est quand même bien, on a 20 hospitalisations de moins. Donc vraiment, on va surveiller ça, ce point de presse, aux alentours de 17 heures, ces annonces à venir. On va, je vous le rappelle, les diffuser. Mais avant, on va faire un peu euh, des plans sur la comète avec Roxane Borges-De Silva, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Madame De Silva, bonjour. Bonjour Bon, euh, On se reparle encore, <rire> c'est drôle, on se parle souvent un euh, peu avant les annonces importantes du gouvernement, puis on se demande un peu comment euh, ça pourrait se goupiller, puis qu'est-ce qui pourrait ou non être annoncé avec les possibles effets. On va encore jouer à ce jeu-là. Mm -hmm. euh, je veux qu'on commence, Roxane, en se parlant des vaccins. Euh, là, on a eu toute cette discussion sur AstraZeneca hier. Euh, on a eu cette discussion aussi sur le nombre de personnes qui se font vacciner. On est de plus en plus à se faire vacciner. Et quand je dis on, j'exclus évidemment la personne euh, qui parle. Bon, Mais <rire> la menace des variants, elle est, elle, elle plane toujours. Elle est toujours là. Euh, Puis on, on s'en était aussi parlé par ailleurs euh, il y a quelque temps du fait qu'on n'aurait pas vacciné assez la population. Quand les variants allaient être ici pour rester là, donc pour de bon, donc on aurait possiblement une troisième vague. Donc, en ce sens-là, euh, mm -hmm. en regardant le, la proportion de la population vaccinée et la question des variants, est-ce que c'est un bon moment euh, pour repousser le couvre-feu dans la région de Montréal
0: Mais c'est sûr que c'est un peu inquiétant, si je peux dire. D'autant plus qu'on voit que l'Ontario euh, est clairement au début de sa troisième vague et qu'ils ont un peu perdu. Ils sont en train de. Ben, en fait, ils n'ont pas encore perdu, mais ils sont en train mm -hmm. de de voir une montée des cas et peut-être qu'ils vont perdre le contrôle... Mais
1: l'Italie, l'Italie s'est reconfinée L'Italie s'est
0: reconfinée et c'est une situation à laquelle... Mais en tout cas, j'espère qu'on n'arrivera pas au Québec parce que ça va être dramatique pour notre santé mentale à tous de se faire dire on réouvre puis que deux ou trois semaines après, on se, on se fasse dire comme en Italie, on referme. Donc, j'espère que le gouvernement mesure bien les risques et j'imagine qu'ils le font puisqu'ils ont toutes sortes de paramètres pour euh, analyser tout ça. Mais réouvrir... Ben, en fait, euh, pour le couvre-feu, c'est mmh. correct, mais il y a des spéculations autour de l'ouverture des restaurants également. Or, on a vu que en, Ontari pas en Ontario, euh, en Outaouais, il euh, y a eu... Euh, une éclosion dans un restaurant, donc on n'est pas à l'abri d'éclosions. Et si c'est le variant qui est à l'origine de ces éclosions, alors tout le monde dans la place peut attraper la Covid. Donc, c'est très difficile de se mettre à la place du gouvernement. Des... Il faut aussi respecter, ben, cette... en fait, euh, les, les... la population québécoise qui en peut plus, qui est tannée de, de, de toutes ces mesures-là. Mais d'un autre côté, on ne peut pas se retrouver encore à avoir un nouveau confinement puis les hôpitaux qui explosent et qui
1: débordent. Oui, puis là, et... en Outaouais, Mme Borges de Silva, est-ce que puis, cette région-là, elle est considérée comme étant orange en ce moment, c'est ça? Euh, oui. Tout Donc, est-ce qu'on pourrait penser? Je pense que ça a été exclu de la faire repasser au rouge, je crois.
0: Mais j'ai pas d'informations là-dessus et je suis bien curieuse. Mais je sais qu'ils sont inquiets, en ouais. parce que le, le nombre de cas augmente. Puis c'est un peu pareil au Saguenay aussi. Ils ont vu que le nombre de cas a augmenté. En fait, la croissance est un peu plus, est plus
1: rapide que ouais. dans les autres régions. 40 cas hier euh, à Saguenay. Le directeur de la santé publique là-bas euh, dit euh, Écoutez, pour l'instant, c'est pas. Euh, pas question de repasser au rouge, mais un peu la. comment je pourrais bien dire. pelle un peu ça dans la cour des gens en disant moi je crois en vous autres, on l'a fait une fois, il faut pas abandonner. Donc on reste quand même assez optimiste là, du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
0: Oui, c'est ça. Et, et en fait, il faut compter vraiment sur la bonne volonté de chacun, de chaque individu que nous sommes, en fait, que chacun on est, pour se dire euh, non, les variants sont proches, la menace est proche. Il faut absolument respecter les gestes barrières. Mmh. Donc, même si on réouvre ou même si le couvre-feu est reporté un peu plus tard, il faut rester à deux mètres, il faut respecter le masque et ne pas se rassembler dans des espaces clos comme les domiciles.
1: Oui, puis par rapport à la semaine de relâche là, et au temps d'éclosion du virus, là, la période où on voit apparaître les premiers symptômes, est-ce qu'on est dans les temps? Est-ce qu'on commencerait à voir techniquement... Euh, les premières éclosions, s'il y en avait, ou une montée des cas. Où est-ce oui. qu'on se situe par rapport à ça, là? Mais en fait, la période d'incubation du virus varie entre 2 et 14 jours, avec une moyenne à 6-8 jours. On jours. est pas Donc, mal là, en fait, là.
0: C'est ça, exactement. Donc, en fait, on commence... Je ne veux pas m'avancer, mais on, il semblerait, en fait, sur ce qu'on voit actuellement, à moins qu'il y ait des cas qui explosent dans les trois prochains jours, là, mais <rire> il semblerait, avec ce qu'on voit actuellement, que finalement... Mais les Québécois ont bien respecté les mesures sanitaires et qu'il n'y a pas eu de de, mmh. de, de de trop grands rassemblements qui mmh. font qu'il n'y a pas eu d'explosion de cas due à la relâche. Oui, on peut. très bien.
1: Ben oui, puis on peut comprendre, euh, Mme Borges-de-Silva, que le couvre-feu, ça serait quelque chose de très difficile à maintenir à 20h, alors qu'on a le beau temps qui commence, alors qu'on a de la clarté euh, oui. qui s'est pointée. Je pense que le gouvernement n'avait pas le choix d'aller de l'avant, euh, d'autant plus que les gens auraient vu les chiffres, les chiffres qui sont quand même encourageants. Euh, par rapport aux zones oranges et au retour en présentiel des élèves de 3, 4e, 5e, secondaire. On sait que c'était quelque chose qui était demandé depuis longtemps. On sait que les élèves, pour la plupart, aiment mieux être en présentiel 100 du temps dans les écoles. On sait, par contre, que ça inquiète euh, certains membres du corps enseignant, certains membres du personnel école. Euh, on sait que les écoles, c'est un grand véhicule de propagation du virus. Est-ce que, à votre sens, ça va avoir un effet sur la transmission que de retourner ces enfants-là, ces ados-là, pardon, il ne faut pas les mélanger à temps plein? Mais c'est sûr qu'en fait, les écoles sont pratiquement le seul milieu au Québec
0: dans mmh. lequel on ne peut pas respecter les mesures sanitaires à la lettre parce qu'on n'a pas des salles de classe qui nous permettent d'avoir de de, mm. deux mètres entre chaque élève ou chaque, chaque jeune, en fait, chaque adolescent. Et c'est vrai que les adolescents euh, sont, euh, ben, des, 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 peuvent contaminer les gens autour d'eux aussi rapidement que des adultes et particulièrement avec le variant anglais. Donc, c'est sûr que ça peut être inquiétant. Mais actuellement, les mesures qui ont été mises en place, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a juste un symptôme, on arrête, toute la bulle familiale s'isole et tout le monde reste à la maison, ce sont des Mesures supplémentaires qui font que même si on a un cas dans une classe, on pourrait arriver à circonscrire rapidement euh, les éclosions. Donc dans ce contexte, étant donné la santé mentale de nos jeunes et, et le besoin qu'ils ont de socialiser pendant cette période-là de la vie, c'est très important de les ramener dans les zones oranges là où on n'a pas tant de cas pour l'instant. Je, je comprends le
1: gouvernement et je trouve que c'est une bonne décision. Oui, puis c'est toujours euh, <rire> sur cette fine ligne-là qu'on est appelé à danser au niveau du gouvernement, Absolument. je crois. C'est-à-dire, euh, on évalue les risques, euh, la menace à la santé physique versus la menace à la santé morale, à la santé psychologique. Mental, oui, Donc, pour les décisions qui, qui seront véritablement euh, euh, confirmées aux alentours de 17 heures, je pense qu'on était un peu là, le temps pour le couvre-feu pour les écoles. Euh, brièvement revenons sur ce qui se passe en Europe. Là. Je parlais de l'Italie qui a reconfiné. En France, on est aux prises aussi. Avec des cas quand même qui sont à la hausse, avec les variants notamment. Euh, mm -hmm. Puis je veux pas faire de raccourci, là, mais il me semble que lors de la première vague, on regardait ce qui se passait en Europe et deux semaines après, c'était rendu chez nous. Ouais. Euh, c'est difficile de ne pas penser, puis je veux pas être pessimiste, là, mais c'est difficile de ne pas penser qu'on ne sera pas aux prises avec un peu le même problème si on va trop vite dans les mesures. Euh, euh, de déconfinement, dé puis ça, c'est une chose, mais est-ce qu'on ne devrait pas tout de suite nous dire qu'est-ce qui va arriver si les cas remontent? Ça pourrait peut-être euh, contribuer à ce que les gens soient davantage disciplinés? C'est vrai que ce serait une bonne idée, d'autant plus qu'on voit, par exemple, en Europe, là, actuellement, euh,
0: ben, du moins en France, dans la région de la Bretagne, ils viennent de découvrir un cluster de. En tout cas, une éclosion de variants, euh, mmh. un nouveau variant qui ne savait pas connaissance, puis qui n'est même pas détectable, apparemment, avec, certains, avec les tests PCR. Et ça leur crée des gros enjeux. Ils viennent de le signaler à l'OMS et ils sont en train d'investiguer là-dessus. Mmh. Donc, on n'est pas à l'abri de ce type de situation-là qui pourrait se développer chez nous. Et euh, il faudrait absolument. C'est vrai que ça serait une excellente idée que le gouvernement nous dise de regarder si on arrive à, à tel nombre de cas dans tel, ben, dans tel euh, par mettons 100 000 habitants ou ouais. dans la population. Mais un
1: peu comme c'était le cas pendant la première vague, on, on, ouais. on nous avait un peu annoncé ce qui s'en venait. Absolument. Mais eh au moins, en tout cas, mais mais indépendamment de ça.
0: Je, je, même si ils nous l'annonçaient, est-ce que les gens feraient... Parce qu'on a toujours des gens, la, Dans la moyenne de la population, il y a toujours une bonne partie de la population qui les respecte, puis mmh. d'autres personnes qui sont plus réfractaires. Donc, parmi ces personnes réfractaires-là, ce 10% qui est réfractaire pourrait être suffisant pour partir euh, une propagation, en fait, dans les, à partir des écoles, par exemple, ou à partir des mmh. milieux de travail ou des restaurants, euh, et faire remonter les cas très rapidement. Donc,
1: c'est même difficile. temps, Oui, mais bon... Euh c'est le printemps, le beau temps est là, les gens oui. vont être plus dehors. On sait que le virus se transmet moins quand il fait plus chaud, quand il fait beau. Oui. Donc, on peut aussi quand même euh, se dire que ça, de ce côté-là, c'est encourageant.
0: Absolument, il faut, mais il faut surtout pas, parce que le couvre-feu est repoussé à 21h oui, ou 21h30, se mettre à faire des parties ou des soupers euh, de famille ou des soupers avec des amis et rentrer vite à, à 9h moins 5, si je peux dire, à la maison. Et, ce, et donc, en fait, il faut vraiment respecter cette condition, cette, euh, cette, euh, cette, cet, cet ordre de non-rassemblement dans les espaces clos. Voyons-nous à l'extérieur, ça c'est mmh. permis euh, en petits groupes, et là, le virus se dilue beaucoup plus rapidement mmh. dans l'air
1: et c'est moins risqué, surtout si on a des masques. Merci Roxane Borges-De Silva qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. On va surveiller donc ces annonces euh, lors du point de presse de 17 heures qu'on va diffuser puis on verra si du côté de Montréal on annonce euh, des assouplissements au niveau des rassemblements, non pas à l'intérieur mais peut-être à l'extérieur dans les cours. Ça m'étonnerait, je pense que c'est un peu précipité mais inévitablement avec le beau temps qui est à nos portes, les gens vont avoir envie de se rassembler dans les cours arrière de commencer à partager des repas peut-être exactement euh, peut exactement la chose qu'on veut pas euh, voir arriver donc c'est absolument certain à mon sens que ce soir on aura des précisions là-dessus